0: 다음 달 1일부터 이 다주택자들에 대한 양도소득세와 종부세가 크게 오릅니다. 시세차익으로 10억 원을 벌었다면 7억 5천만 원은 양도소득세로 내야 합니다. 물론 다주택자들만 이런 중과세 대상이고 1주택자는 아무 상관없습니다. 1년 전 부동산법을 개정하면서 집 여러 채 갖고 있는 사람들은 빨리 집 팔아라 안 팔면 1년 뒤엔 중과세 맞는다 하고 유예기간을 준거죠. 어제 열린 어제 열린 그 민주당 부동산특별위원회에서 다주택자들이 지금 집을 내놓지 않고 있으니 양도소득세 중과세 시점을 연기하거나 깎아줘야 한다는 의견이 다시 나왔다고 합니다. 양도소득세는 시세차익, 즉 불로소득이 생겼을 때만 부과하는 세금입니다. 그것도 1주택자는 해당 없고 다주택자들만 부과하겠다고 1년 전부터 예고했는데 이법 시행을 지금 코앞에 두고 이제 와서 빈대떡 뒤집듯이 뒤집어버리면 아니 그런다고 이 다주택자들이 집을 내놓겠습니까? 만약 제가 다주택자라면 말이죠 이거 하는 거 보니 조금 더 버티면 양도세 자체가 아예 없어지겠네? 이렇게 생각할 것 같습니다 주택담보대출을 90%까지 허용하는 것도 검토됐다고 합니다 10억짜리 집 사는데 9억원은 대출받을 수 있게 해주자는 거죠 지금 주택담보대출금리 올라가고 있습니다. 경기가 과열되면 금리가 발작적인 상황을 맞을 수 있다고 금융당국도 지금 경고하고 있습니다. 지난 박근혜 정권 당시 빚내서 집사라 한다고 그토록 비난했지 않습니까? 제가 과문해서 그런지 몰라도 그때와 지금이 지금 뭐가 다른 건지 도무지 차이점이 보이지 않습니다. 부자들 종부세 깎아주자는 얘기는 이제 더 이상 하고 싶지도 않습니다. 컴퓨터 앞에 앉아서 부동산 기사만 읽지 마시고 제발 현장에 나가서 청년과 서민들이 무엇을 말하고 있는지 좀 들어봐 주시기 바랍니다. 지금 정부 여당에겐 죽비가 아니라 쇠몽둥이가 필요하다 말하고 있습니다. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 유, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 어, 요즘 전자상거래, 이커머스 이 산업이 대세죠. 물류 시스템에도 지금 전례 없는 변화가 일어나는 중이라는데. 권순우 머니투데이 방송 기자와 함께 자세히 이거 좀 알아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 유튜브 발칙한 경제를 진행하고 있는 머니투데이 방송의 권순우 기자입니다. 발칙한 경제. 예. 어, 진짜
0: 발칙합니까?
1: 발칙하게 (웃음) 하려고 노력하고 있습니다. 제가
0: 오늘 이커머스라는 게 온라인 쇼핑이잖아요. 그래서 아니 온라인 쇼핑 뭐 지금 나도 많이 하고 있는데 그뭐 재미있겠나 했는데 보내주신 자료제가 한번 쭉 읽어봤거든요. 예. 야, 그랬더니 내가 몰랐던 그 혁신이라는 게 이런 데서 지금 일어나고 있구만. 예. 이렇게 막 세상이 뒤집히고 있구나라는 걸뭐 정말 흥미가 진진하더라고요.
1: 그러니까 혁신이라는 게 정말 세상에 없던 기술이 나타나는 것이라고들 많이 인식을 하고 계시는데 네. 어떻게 보면 은 혁신이라는 거는 프로세스를 어떻게 바꾸느냐에 따라서 공급자와 수요자들을 되게 매칭을 잘 지시켜줬을 때 거기서 나는 시너지가 엄청나게 크거든요. 네. 그러면서 거기서 일하는 사람들이 좀더 디지털화되고 내가 원하는 물건을 내가 팔고 싶은 물건을 잘 매칭시켜주는 혁신이 네. 디지털을 중심으로 해서 이루어지고 음. 이것이 우리가 항상 보고 있는 모바일 폰에서 그 클릭 한 번이 누른 이후 어떤 일이 벌어지는 지에 대한 이야기를 오늘 같이 나눠보려고 합니다.
0: 알겠습니다. 지금 뭐재밌는 얘기 굉장히 많더라고요. 빨리 빨리 진행할게요. 예, 예. 온라인 쇼핑 이, 이커머스 시장 늘어나는 건 저, 저도 알고 있는데 예. 그 뒤에는 물류 시스템이 진짜 전례 없는 변화가 일어났다고 했잖아요. 예, 예. 어떤 변화를 말하는 거예요?
1: 그니까 제가 좀 재밌어하는 좋아하는 아하. 사례를 아하. 하나 가지고 왔는데요. 예. 제가 회를 좀 좋아합니다. 예. 와이프하고 회 먹는 걸 되게 좋아하는데 예. 사실 그 동네 그러니까 회는 이제 씨알이 굵은 예. 큰 생선이 맛있거든요. 소야
0: 맛있지. 방어도 예.
1: 그렇고. 예. 네, 근데 예. 그거를 이제 와이프하고 둘이 먹으려면은. 큰 생선을 먹을 수가 없어요. 항상 작은 걸 먹어야 되기 때문에 항상 아쉬움이 있었는데 요즘에 노량진 도매시장에서 그 씨알 굵은 회를 저 혼자 살 수는 없으니까 여기서 나눠서 파는 거. 소분이라고 보통 표현을 음. 하는데 요런 회를 사 먹을 수 있게 됐어요. 에이. 그러니까 이게 그렇게 회를 먹으려면 노량진 가면 그런 게 있다는 건 누구나 다 알고 있었는데 음. 이거를 주문하려면은 퀵서비스를 통해서 주문을 하려 그러면 5만 원짜리 회를 시키는데 배송료만 15,000원, 2만 원 예. 이렇게 내야 되거든요. 예. 그런데 이거를 한 업체가 물류적인 통합을 이루면서 거기 있는 그 수많은 도매상들을 음. 규합하고. 그리고 소비자들을 모으면서 이걸 규모의 경제를 만들었어요. 그래서 지금은 당일 배송 낮 12시 전에만 주문하면 저녁 먹기 전에 회를 받아볼 수 있는 그런 시스템을 갖추면서 배달료도 한 5천 원 정도밖에 안 들더라고요. 지금 보통 배달의 민족에서 주문하게 되면 은 배달료가 한 4천 원 정도까지 나오는데 와 그러면 은저 혼자라면 할수 없었던 누군가 나와 같이. 회를 나눠먹을 누군가를 찾을 수 있어야만 가능한 시스템이 음. 모바일이라는 환경을 통해서 나와 같은 니즈를 갖고 있는 사람을 모으고 네. 회를 배송하고 싶었던 여러 도매업체들이 모바일 플랫폼으로 모이면서 저는 집에서 편하게 두꺼운 회를 먹을 수 있게 된 거죠. 아니, 회도 그러니까 요즘 주문시켜서 먹어요? 그렇죠. 그 제가 시, 보면...
0: 신선해야 되는 거 아닌가,
1: 회는? 그러니까 회를 제일 먼저 사례로 들고 왔던 이유는 네. 회라는 게 굉장히 신선도를 유지하기가 어렵기 때문에 배송하기가 네. 되게 어려운 상품입니다. 아, 예. 그러면 회에서도 이 정도 일이 일어났다면 음... 배송이 쉬운 분야에서는 어떤 예. 일이 벌어지고 있는지 얘기를 하나씩 예. 오늘 들려드리려고 해요. 아, 그렇구나. 그 회뿐만이
0: 아니고 노량진뿐만이 아니고 그 제가 보내준 자료 보니까 동대문 하면 의류시장이잖아요. 예. 예. 저도 예전에 젊었을 때좀 가본 적이 있어요. 거기 두타 뭐 있고 예, 뭐그 예. 청계시장 이 있고 예전에 알던 그 동대문이 동대문이 아니다. 요즘은. 예. 그 얘기도 좀 해주셨더라고요. 재밌던데 그 얘기 한번
1: 해주시죠. 예, 그, 우리가 온라인 쇼핑몰에서 옷을 살때 예. 작은 옷가게들이 있잖아요. 그럼 예. 내가 좋아하는, 뭐내 취향에 맞는 그런 옷가게가 있으면 거기서 옷을 사잖아요. 예. 그러면은 이 옷가게는 사실 옷가게가 아닙니다. 음. 옷가게가 아니면 뭐냐면. 그옷가게 뭐야, 그러면? 일종의 쇼룸. 광고판. 예. 그냥 보여주는 눈 앞에 보이는 그 화면만 있는 거지 예. 그 뒤에 아무 것도 필요하지 않아요. 아... 우리가 오프라인에서 옷을 살 때는 예. 우리 집 근처에 있는 옷가게에 갔을 때, 옷 가게에 갔을 때옷 소매를 하는 곳에 가면은 우리가 원하는 옷을 거기가 보관하고 있다가 그렇죠. 내가 사이즈도 가서 여러 개 있고 예, 그러면 내가 거기 가서 물건을 사오는 구조잖아요. 예. 근데 여기는 사실 온라인이란 공간에서는 그 재고의 창고를 소매상이 갖고 있을 것이냐 예. 도매상이 갖고 있을 것이냐가 전혀 중요하지 않아요. 왜냐하면 어차피 배송을 통해서 보내는 거니까. 예. 그러면 아. 소매상의 역할은 그냥 소비자들을 끌어들이기만 하면 돼요. 예쁘게 예. 디스플레이를 해서. 아. 그럼 어떤 구조로가 되냐면 은 동대문이라는 곳을 거대한 의류 회사라고 한번 보시면 좋을 것 같아요. 동대문 전체를. 전체를 의류 회사라고 아. 본다면 은 여기서는 그 누군가 게 뭔가 창의적인 아이디어를 가진 수많은 디자이너들이 자기들이 알아서 디자인을 합니다. 예. 그리고 그 근처에 뭐 창신동이라든지 신당동이라든지 여기 일대에 있는 봉제 공장들이 그 물건을 만들어요. 예. 그리고 아. 동대문에 있는 도매상들이 그걸 가지고 있고. 그러면 온라인 쇼핑몰에 있는 그 사람들이 거기서 쇼룸에 마케팅을 해요. 예. 그러면 네. 내가 주문을 할때 어, 온라인, 그러니까 동대문이라는 의류회사가 다 만들어가지고 배송까지 할수 있는 시스템은 갖춰져 있는 거고, 예. 우리가 이전에는, 어, 예를 들어 무슨 브랜드에 가서 사던 그런 방식이 아니라, 음. 이 소매상들, 내 취향에 맞는 소매상들을 통해 사게 되는 거예요. 예. 우리가 주문을 예. 넣으면, 아, 내가 가지고 있던 그의류 쇼핑몰이 있을 아, 때, 아, 뭐, 예. 의류 쇼핑몰에서, 어, 주문이 들어왔네? 내 창고에 있는 거를 보내야지. 어. 이런 구조가 그럼, 아니에요. 어. 그러면 의류 쇼핑몰에서는 의류 쇼핑몰이 하는 일은 도매상을 돌아다니면서 예. 어, 좋은 예쁜네 좋은 예쁜네 좋은 예쁜네 갖고 와서 예. 인터넷 테 홈페이지에 그냥 걸어놓기만 합니다 사진 찍어서? 예. 어, 그럼 우리가 주문을 넣으면 예. 그 소매상들은 거기서 이제 동대문에 가면 은 검은 보따리 엄청 큰거 들고 다니면서 물건을 막사들이는 어떤 아저씨들이 있어요 예. 이거를 사입이라고 하는데 물건을 팔기 위해 사는 사람 어. 위해 사는 것 이걸 사입이라고 러는데 보통 사입삼촌들이라고 해요. 사입 삼, 삼촌 네. 네. 어. 그러면 이제 온라인 쇼핑몰에 주문이 들어오면 예. 아 사입삼촌들에 테 연락을 아, 해서 요거요거요거요거 아. 요거 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 사주세요. 어. 그러면 사입삼촌들이 여러 쇼핑몰에서 나왔던 주문을 모아서 예. 도매상에 가서 이거 주세요. 저거 주세요. 저거 주세요.를 하고 예. 그 물건을 우리 화물삼촌들한테 넘깁니다. 화물삼촌. 예. 삼촌들이 다 있고 많이 그러니까 아, 예. <웃음> 그럼 화물삼촌이 그걸 받아서 <웃음> 예. 택배사로 보내요. 택배사로. 그러면 아. 택배를 통해서 우리 소비자 손에 쥐어지게 되는 거죠. 그러면 이게 뭔 차이가 있냐라고 보면 은 소매상들은 더 이상 재고를 갖고 있을 필요가 없는 거고 음. 소매상들이 여기서 한 단계 더 진화를 하면 은 이제 더 이상 사입삼촌이나 화물삼촌들도 거의 일자리가 없어지고 있는데 뭐냐면 이런 사입이라든지 화물이라든지 이런 인프라를 스타트업들이 시스템화를 하는 거예요. 예. 그러면 어. 이런... 그 물류 스타트업들이 이 물류망을 가지고 있으면 예. 여기에 소매상들은 거기 사입삼촌들을 알아보거나 화물삼촌을 알아볼 필요 없이 예. 그냥 물류를 하는 회사와 계약만 맺으면 돼요. 음. 그러면 그 사람은 내가 가진 물건을 보여주고 주문만 받으면 예. 나머지는 동대문이라는 거대한 인프라. 음. 그리고 이거를 통합적으로 운영하는 물류 스타트업들이 그 예. 일을 하고 있다는 거죠.
0: 거다 알아서 다. 배송부터 뭐 이런 걸다 해준다 이거죠. 그러니까. 그렇죠.
1: 근데 이게 사실 의류 트렌드가 뭐 유니클로라든지 h n m 자라, 요게 패스트 스파 브랜드라고 보통 얘기를 해요. 그렇죠. 트렌드 굉장히 예. 빨리 해서 빨리빨리 물건을 만들어내고 예. 굉장히 예. 저렴한 가격으로 하는데 예. 여기들의 지금 매출이 굉장히 좀 성장세가 둔화되고 있어요. 음 기존 의류업체들. 예. 예 그리고 여기에 강점은 진짜 그 빠른 트렌드를 이용해서 수많은 디자이너들이 빨리 빨리 무엇을 만들어내는 게 이들의 강점이거든요. 예예 예. 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 동대문이라는 거대한 의류 인프라가 통합적으로 운영이 되고 있다면 상대가 안 되는 거예요. 특정 의류에서 하나가. 더 빨라, 더 트렌드를 빨리빨리 빨리 빨리. 훨씬 빨리 했죠 음. 실제로 실 실제 트렌드를 빨리 읽지 못하더라도 뭐 몇몇 예. 디자이너들은 못 읽을 수도 있죠. 예. 그런데 그럼 나, 나머지 디자이너들이 읽을 수도 있잖아요. 예. 한국에서 활동하고 있는 동대문 생태계에서 하고 있는 디자이너만 거의 한 1만 팔천여 명에 달한다고 해요. 1만 팔천 명이 디자인을 하고 있는데 예. 이 중에 하나 안 걸리겠습니까? 아. 그러면 그 사람들이 표, 그러니까 이전에는 자기가 옷을 만들어도 이걸 선택받을 수가 없었어요.
2: 예. 그러니까 아.
1: 이거 인하우스. 큰 의류회사에 있는 디자이너들은 음, 음. 자기가 디자인한 물건이 자연스럽게 그렇겠네. 자기네 예. 유통망으로 팔리잖아요. 예. 근데 동대문에서 자기가 이렇게 디자인을 하던 사람은 내 디자인의 물건을
0: 누군가한테 팔수 없었어요. 기존에는 그냥 동대문 그 옷가게에서만 팔수 있었는데.
1: 그렇죠. 근데 지금은 의류 플랫폼이 통합이 되면서 예. 수많은 사람들이 그 의류 플랫폼에 모여 있고 1만 팔천여 명의 디자이너들의 옷들이 다 공개가 되면서 음. 여기서 잘 되는 물건들은 디자이너들은 디자인만 하면 되고 소매상은 소매만 하면 은 나머지는 이 물류 인프라가 다 해결을 해 준다는 거예요. 어. 그러면서 여기서 지금 신상마켓이나 이런 데 같은 경우에는 거기에 연결돼 있는 도매상만 만여 곳이 넘고 소매상이 13만 명이 넘어요. 그럼 이전에는. 어. 도매상 하나 하나가 내가 소매상을 찾고 그렇죠. 소매상 하나 하나가 도매상을 찾고 예. 사입 삼촌 구해야 되고 화물 삼촌 구해야 되고 디자이너 구해야 되고 봉제공자 구해야 되고 그런 게 아니라 원스톱으로 그게 물류가 다 연결이 돼 버리는 어. 거예요. 그러면 내가 옷을 팔고 싶다라는 사람은 도매상 가서 보고 사진 찍어서 올리기만 하면 됩니다.
0: 그냥 그 쇼핑몰 운영 그 플랫폼 그냥 그, 그 들어가고 싶은 그 오너는 예. 사진 찍어서 예. 어 좋은 예쁘네하고 가격하고 그것만 올리면 그냥 되는 거예요, 그냥? 그렇죠. 거기에 더해서 그러면
1: 내가 홈페이지를 만들었을 때 아. 누가 내걸 보고 들어오겠어요? 그렇지. 안, 안 들어 아무도 안 들어올 어. 거 아니에요.
0: 알려지지가 않았는데. 예.
1: 그러면은 예. 최근에 그 카카오가 거의 1조 원을 들여서 인수했던 지그재그 같은 플랫폼이 또 있어요. 지그재그라는 게 의류 플랫폼이라고. 하더라고요? 의류 의류 예. 플랫폼인데 여기에 들어가면 되게 다양한 그 소배상들이 모여 있습니다. 음. 그럼 소매상이 내가 처음에 옷을 만들어서 홈페이지를 만들면 예. 이거를 누가 찾아오겠어요? 그러니까 지그재그는 음. 요런 옷을 좋아하는 사람들이 많이 모이는 일종의 광고판 역할을 또 해주는 거예요. 예. 그럼 그 광고판에다 소매상들이 모여서 이렇게 하면은 그 소매상은 자기가 직접 광고를 할 필요도 없어집니다. 광고를 할 필요가 없어진다. 예. 왜냐하면 어. 내가 지그재그에 가입을 하면 예. 그 지그재그에서 알아서 광고를 해주니까요. 어. 나는 예쁜 옷만 잘 포장해 놓고 음. 예쁘게 진열을 해 놓으면 예. 광고 마케팅 물류 디자인 봉제가 다
0: 해결이 되는 거예요 그럼 거기 동대문에는 만 팔천 명의 디자이너들이 만든 하여튼 별의별 옷들이 예. 거기 하여튼 그~ 지그재그라는 그 플랫폼 안에 들어가면은 예. 사람들이 백화점이나 이런 데 기존의 의류 업체에서 운영하는 그 매장보다도 훨씬 더 정말 좀 다양한 그런
1: 옷들을 쉽게 볼, 고를 수가 있겠네 그러면요. 그렇죠. 쉽게 고를 수도 있고 아까 디자이너들의 옷을 선보이는 것을 넘어서 예. 디자인은 옷을 팔 필요가 없승 없는 거예요. 그렇죠. 디자인은 어, 디자인만 하면요. 디자인만. 돼 아. 그러면 그거를 예전에는 회사에 들어가야만 예. 내 디자인을 누군가가 채택을 해서 옷을 팔수 있었는데 예. 지금은 디자이너는 디자인만 하면은 소매상들은 소매만 하면은 이 물류들이 연결이 되는 거예요. 근데 예. 여기서 그러면은 만팔천 개나 되는 옷을 예. 우리가 다 어떻게 봐요? 그렇죠 그걸 못 보잖아요 어, 어. 그러니까 지그재그 같은 경우는 지금 다운로드가 3천만이 넘고 거래액이 7500억 원에 달하거든요 어. 여기가 우리 그 나한 번도 들어본 적이 없는데 그렇게 많이 팔려요 그러니까 <웃음> 기자님과 저희 세대는 조금 이게 익숙하지 않아요 예, 예. 근데 이게 10대들한테는 예. 쿠팡보다 많이 보는 앱이에요 예. 이게 그러니까 옷을 보는데 옷을 구매를 하기 위해서 본다라기보다 예. 재미로 봐요 아. 그럼 이게 왜 재밌냐 그 수많은 의류 중에 그 소비자의 취향에 가장 맞는 그 의상을 그런 그런 음. 편집샵을 인공지능이 골라서 줘요. 예. 그럼 인공지능이 골라서 아이 사람 취향에는 이런 게잘 맞아라고 해서 그런 거를 골라주기 때문에 음. 들어갈 때마다 내가 원하는 취향의 옷이 있는 거예요. 음. 근데 옆에 사람 걸로 보면 안 됩니다. 왜냐하면 그거는 그 사람의 취향이기 때문에. 아 그렇구나. 얼마나 좋아요. 내가 좋아하는 취향의 아, 예. 옷을 백화점 우리. 여성분들과 백화점 돌아다니면 다리 엄청 아프잖아요. 예. 그게 자기 취향에 맞는 물건들을 사람이 찾아다녔어야 되는데 예. 이제는 그런 걸다 갖다 준다는 거죠. 예. 그러면 지그재그는 어떻게 돈을 버냐 그러니까 어, 뭐그 지금 뭐
0: 특정 지그재그 뭐 이런 이름들이 그게 보니까는 그게
1: 상, 그 뭐라고
0: 해야 되나 상호라고 말을 해야 되나. 이게 뭐 하여튼 그렇죠. 플랫폼. 뭐 이게 네. 홍보성이 아니고 그러니까 어쨌든 아. 이 물류 시장을 말하다 보니까 어차피 혁신을 말하다 보니까 자연스럽게 나오는 거니까 예. 뭐 홍보로 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 아 그럼 쭉
1: 불러드릴게요. 최근에 네. 뜨고 있는 이런 유예 플랫폼들이 뭐, 뭐 예. 에이블리, 신상마켓, 아. 지그재그 브랜드 이런 데들이 있습니다. 네. 그렇군요. 예. 그러니까 지그재그 말씀드렸던 건. 그러니까 돈을 어떻게 버는지 그럼 거기서는. 그러니까 아. 예전에 백화점은 예. 여기에 입점했을 때 돈을 받잖아요. 예, 일종의 예. 임대료를 받는 건데. 아하. 그러니까 백화점은 어떻게 보면 부동산 임대업에 가까워요. 백화점은 부동산이다. 예. 아. 그리고 아까 소매 상을 하던 사람들은 유통업에 가까운데 예. 지그재그 같은 경우는 아까 말씀드렸던 것처럼 지그재그는 심지어 자기가 옷을 갖다 진열하지도 않잖아요. 그렇죠.
0: 그럼 자기가 아, 진열을 하긴 하는 거 아니에요? 그러니까 그 어쨌든 온라인 상에
1: 소매상을 지연 진열을 아, 하죠.
0: 소매상을 아 그렇지. 예. 지그재그는 그 어쨌든 지그재그나 뭐 다른 어떤 그런 플랫폼들은 플랫폼이죠 그냥 예. 판만 깔아주는.
1: 예. 아. 그럼 자기가 뭐 옷을 만드는 것도 아니고 디자인을 예. 하는 것도 아니고 갖다 예. 파는 것도 아니고. 그러니까 일종의 우리는 거기를 지그재그나 에이블리 같은 데를 의류 쇼핑몰로 이해하고 있지만 예. 사실 지그재그 같은 곳은 광고입니다. 광고? 예, 광고판. 광고판. 예, 그러면 여기가 나중에 잠깐 말씀드리지만 제일 위협받아야 될 때가 어디냐면 은 우리 같은 미디어예요. 아, 방송국들? 방송국들도 <웃음> 예. 광고판으로서의 광고를 할수 있는 수단. 예. 재미있는 방송을 만들면 사람이 모이고 예. 사람이 모이는 거에다가 슬쩍 광고를 넣잖아요. 그렇죠. 근데 사람이 모이는 곳이 이제 미디어가 아니라 이런 의류 플랫폼이 돼 버리면 그 회사는 의류를 파는 회사가 아니라 광고를 파는 회사예요. 어. 그래서 광고 수수료가 주 수입원이에요. 아, 그 입점 수수료가 아니고 예. 주 수입원이 예. 그럼 거기에 입점한 사람들이 광고를 내, 광고 돈을 내는데 예. 그러니까 이게 내가 이제 내 취향에 맞는 옷을 이렇게 고를 때 거기 나오잖아요. 예. 이 이거가 광고가 되는 거거든요. 음. 근데 특이한 점이 아까 취향에 맞춰서 올려준다그랬잖아요 예, 예. 그래서 이런 플랫폼들의 특징 중에 하나가 광고비를 더낼 수가 없어요. 더낼 수가 없다는 게 무슨 말이죠? 그러니까 예를 들어서 광고비가 100만 원이다. 예. 그러면 제가 예를 들어서 KBS 방송에 어. 나올 때 예. 어, 시청률이 좋은 때를 위해서 그렇지. 내가 광고비를 더 낼게요. 어, 그런 게안 된다는 거예요. 어, 왜안 왜 돼요? 여기서는 예를 들어서 내가 광고비를 많이 낸 업자, 내가, 뭘 내가 좋아하는 취향일 걸 보고 있는데 예. 광고비를 많이 낸 업자의 광고가 계속 나오면 아. 이건 내 취향이 아니잖아요 아. 그런 면에서
0: 예. 그~ 그럼 개개인들의 그 취향에 맞게끔 광고를 알아서 이니까 그러니까 올려주는 거지 그쵸. 돈 많이 준다고 해서 그~ 입점 업체들 중에서 (100만 원이) 아니고 (500만 원) 준다고
1: 해서 그걸 먼저 내 올려 보내주지 광고를 내주지는 않는다는 거군요 그렇죠 그렇게 되면은 만약에 돈더 많이 낸 대로 올려주면 예. 내취향에안 맞는 옷이 자꾸 나온다는 거죠. 아하. 그러니까 그 비즈니스 모델의 특징이에요. 그게. 아. 그래서 아까 전에 그 오프라인이 주도하던 그런 때는 자본이 많은 의류회사들이 경쟁력이 있었어요. 비싼 돈 내고 광고를 하고 내가 비싼 돈 내고 물류를 하고 할수 있었는데 여기는 모든 사람, 모든 업체들이 공정하게 경쟁을 해야 됩니다. 소비자 취향에 맞는 물건을 만들어야 되고 이런 것들이 경쟁이 되는 것도 의류 산업에서 굉장히 큰 변화 중에 하나인 거예요. 아, 그러면 은 지금 제가 얘기 들어보니까.
0: 뭐 사실 저는 뭐 온라인 업체에서 뭐 이렇게 아까 말씀하신 그런 데서 뭐 옷을 사본 적은 없는 것 같은데 예, 예. <웃음> 요즘 젊은 사람들은 많이 사는
1: 그러니까 카카오에서 1조씩이나 주고 그 업체를 인수했을 거 아니에요 우리는 들어보지도 못한 회사가 아. 쿠팡보다 더 많이 이용한다 아, 그 예. 그러면 실감이 잘안 나시잖아요 아그 정도예요 그때대들은 아니 그러면은 기존에 어쨌든 의류업체들 많이
0: 있잖아요 예. 예. 기존에 그 의류업체들 예. 이런 데는
1: 굉장히 위기감 느끼겠는데 지금 벌써 이러면은 그러니까 그거는 예. 굉장히 많은 전략들이 달라지는데 예. 예를 들어서 대표적인데 어디를 얘기할까 나이키 한번 얘기를 해볼까요? 예. 나이키가 예전에 물건을 만들면 자기 물건을 팔기 위해서 백화점에도 보내고 뭐 신발 가게에도 보내고 뭐 ABC 같은데 같은데도 보내고 예. 이렇게 예. 물류를 이렇게 여러 군데 보내야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 거기에 다 물류비가 들어가잖아요. 예. 예. 근데 이거는 오프라인의 공간을 확보하기 위해서 소비자들의 예. 가까이 가는 그 공간을 확보하기 위해서 거기에 대한 물류비, 유통비를, 지 돈을 내야 되는 건데 예. 온라인에서 그런 공간은 필요하지 않아요. 아. 나이키는 자기네 홈페이지로 그냥 사람들이 들어온다면 예. 아. 그럼 거기서 바로 물건을 팔수 있겠죠.
2: 예. 예. 스스로가
1: 음. 쇼핑몰이 될수 음. 있어요. 음. 이게 우리가 B2B. B2C 이런 얘기 많이 하잖아요. 예, 예. B2B는 나이키라는 회사에서 뭐 백화점으로 물건을 보낼 때를 B2B. 비즈니스끼리. 예. 예. 그러면 은 백화점에서 소비자한테 팔 때는 B2C. 예. 어, 소비자한테. 예. 예. 그러면 은 나이키가 직접 소비자한테 물건을 팔수 있는 게 온라인에선 가능하다는 거죠. 음. 이거를 최근에 D2C라고 부릅니다. 다이렉트 투 컨슈머. 그러면 은 기존에 있던 물류망이 다 없어질 수도 있어요. 기존의 물류망이. 예, 소비자가. 그렇게 백화점에 가서 음, 예. 굳이 그 물건을 살 필요가 없어요. 아. 왜? 나는 그 회사 홈페이지 가서 그냥 사면 되니까. 예, 예. 이게 음. 전자제품도 그래요. 삼성전자 물건을 사지만 우리가 삼성전자 가서 사는 경우 별로 없죠. 그렇죠. 어. 우리 뭐 하이마트 가서 사든가 예, 예. 백화점 가서 사든가 그렇죠. 마트 가서 사든가 그러잖아요. 예, 예. 그리 아니면 은뭐 삼성 디지털 프라자라고 직매점이 있긴 하지만. 예. 뭐 원오브 댐이잖아요. 예. 근데 삼성전자라의 물건을 팔 때도 이제는 그런 물류망 없이 커머스로 가게 되면 음. 다이렉트 투 컨슈머 소비자가 직접 그 제조사에서 물건을 살수 있는 구조로 변한다는
2: 거죠.음~
1: 어, 참
0: 그~ 우리가 흔히 그냥 뭐~ 이렇게 뭐~ 온라인 쇼핑하고 이러는데 그 밑엔 또 그런 또 일종의 전쟁과 같은 혁신이 벌어지고 있구만요그렇죠
1: 우리가 영원히 알수 없었을 것 같은 그러네. 동대문 어느 구석에 있는 네. 디자이너의 작품과 예 그런 취향이 있는데 어디 있는지 몰랐던 소비자가 온라인 플랫폼에서는 쉽게 만날 수가 있다, 있어졌다는 거죠. 자 그럼 그 이커머스
0: 하면은 제일 대표적인 게 제일 큰게 지금 네이버 쇼핑하고 쿠팡이잖아요. 그런데 둘이 좀 차이는 있는 거죠 지금. 그렇죠. 우리야 뭐 그냥 주문하면은 오는 거니까는 그냥 똑같이 생각하는데 둘의 차이가 지금 근본적으로 있다면서요. 그 어떤 차이인가요? 가장
1: 극단적인 차이는 아까 말씀드렸던 거에서 나이키가 홈페이지를 통해서 소비자한테 물건을 판다. 그러면 나이키 입장에서 머리 써야 될게 되게 많아져요. 예. 예전에는 그냥 백화점에 넘겨놓으면 백화점이 알아서, 알아서. 팔았잖아요. 아, 그렇지. 그럼 나이키 입장에서는 어이 물건을 소비자한테 어떻게 전달을 하지? 예 물건은 온라인이 아니라 오프라인에서 움직이잖아요. 그래서 렇죠그 가장 큰 차이 그 네이버 쇼핑과 쿠팡의 가장 큰 차이는 네이버 쇼핑이 28조 원으로 지금 제일 큰 커머스고 쿠팡이 25조 원인데 물류 창고 물류막을 갖고 있냐 갖고 있지 않느냐가 음. 네이버 쇼핑과 쿠팡의 가장 큰 차이에요. 음. 쿠팡이 적자 엄청나게 봤다는 얘기는 너무나 유명하잖아요. 누적 적자가 4조 원이 됐는데 이 4조 원의 적자를 쿠팡이 볼 수밖에 없었던 이유는 각 지역에다가 물류센터를 만들고 사람을 고용하고 해야 되기 때문에 어마어마하게 많은 돈이 음. 들어갑니다 예. 그럼 여기서 직접 물류센터를 가지고 있으면 어떤 장점이 있냐면 로켓배송이 됩니다 아, 아, 예. 그럼 로켓 야 물류는 빨리빨리 해주면 좋은 거지 아. 근데 뭐 이게 왜 로켓배송을 한다고 조금 빨리 갖다 주려고왜 돈이 (4조 원이나) 들어가라고 음. 생각할 수 있을 텐데 예. 이게 어떤 구조로 돼 있냐면 그러니까 오픈마켓 같은 경우는 아까 지그재그라든지 에이블리라든지 네. 아니면은 뭐~ 이베이코리아라든지 이런 데는 말 그대로 오픈 마켓이기 때문에 네. 그 위에서 소매상들이 물건을 팔고 나면은 그걸 어떻게 배송하거나 하는 거는 다 알아서 해야 돼요 소매상들이 아~ 소매 그건 소매상들이 알아서 하는 거예요 예, 예. 오픈 마켓은 그렇습니다 아, 예. 판매자가 알아서 해야 돼 아, 아. 그러면 판매자 창고에 있던 물건을 뭐 화물을 통해서 택배회사로 보내고 예. 택배회사 창고에서 분류를 해서 예. 이걸 다시 지역에 있는 허브로 보내고 예. 그리고 딱거기 최종적으로 택배하는 아저씨가 와요.
2: 그런데
1: 예. 자기가 직접 물류를 가지고 있다면 예. 아까 소매상에서 물류 창고까지 오는 과정이 필요가 없어요. 음, 그 시간이 단축되겠네요. 그러니까 예. 내 물건, 내가 갖고 있던 물건을 예. 바로 보낼 수가 있는 거죠. 예. 그래서 로켓 배송이 가능한 거예요. 예. 그러면 은 자기가 물류센터가 없는 사람들은 어떻게 해야 되냐. 라는 고민을 할때 예. 그럼 여기서 그 물류만 하던 회사들이 있죠. 물류만? 예. CJ대한통 같은. 대한통은 그런 데가 다 물류회사 아니에요. 예. 네. 근데이 물류센터의 가장 큰 고민은 어 누가 나에게 물류를 맡겨줘야 돼요. 고객이 필요해요. 음. 아까 이게 직접 자기가 갖고 있는 사람은 자기가 주문을 받아서 자기 물류를 해서 보내면 되는 거잖아요. 예. 근데 물류만 하는 사람은 이 물건을 누군가가 주문을 해 줘야 될거 아니고 배송을 해달라고. 예. 소매업자들이네. 그게 필요한 거예요. 그러면 은 네이버 쇼핑은 아까 말씀드렸던 것처럼 소매상들이 와서 물건은 팔고 있는데 자기가 가지고 있는 건 아무것도 없어요. 그렇죠. 물류창고도 없고 물류망도 없고. 그러면 생각을 하는 거죠. 네이버 쇼핑이. 야 그러면 내가 주문을 받아줄게. 배송은 네가 해주면 안 되겠니? 음, 라고 해서 협업을 아. 할 수가 있게 돼요. 그래서. 네이버하고 CJ 대한통운은 3천억인가 4천억의 지분을 섞으면서, 음 그랬어요, 예예. 예. 예. 쿠팡처럼 자체 물류망을 가져갈 것이냐, 예. 아니면 그 네이버와 CJ 대한통운처럼, 너가 잘하는 거를 살리자, 라고 예. 하면서 대한통운과 네이버가 합쳐지게 되면은, 예. 쿠팡이 했던 것과 동일한 효과를 낼수 있어요.
0: 그 로켓 배송이나 이렇게 바로바로 바로 그냥 막 물건을 출고시킬 수 있는 그런 시스템이 가능해진다는
1: 거예요, 그러면은. 그쵸. 그게 음. 아까 전에 쿠팡은 자기 창고로 자기가 주문을 받아서 하잖아요. 그렇죠. 그러면은 CJ 대한통운 창고에 창고에 물건을 넣어 놓고 예. 네이버가 주문을 받은 다음에 음. 바로 음. CJ대한통으로 물건을 보내버리는 거죠. 예. 그러면 여기서 아까 그 소매상들이 예. 물류에 대해서 고민할 필요 없이 물건만 팔면 된다고 아까 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 이 모든 것을 물류회사가 해 주는 것을 풀필먼트 서비스라고 불러요. 음. 이게 1PL, 2PL, 3PL, 풀필먼트 이렇게 나눠지는데 예. 단순하게 생각하시면 은 1PL은 1PL? 내가 만든 1PL. 어. 내가 물건을 만들어서 가지고 있다가 예.
0: 내가 배달을 하는 거예요. 자기 그 소매업자가 자기가 예. 직접 모든 걸다 해야 되는 거구만요.
1: 그렇죠. 예. 그러면은 EPL은 예. 내가 만든 물건을 가지고 있다가 예. 택배회사가 배달을 해주는 거예요. 아. 3 p l 은 택배회사가 물건을 가지고 있고, 예. 나는 주문만 넣어주면 택배회사가 알아서 보내주는 겁니다. 음. 그러면은 소매업을 하기가 굉장히 편리해지겠죠. 그렇죠. 아. 그리고 또 소매상들이 가장 어려워하는 것 중에 하나가 반품이에요. 아, 반품. 아, 반품을 받으려고 그러면 내가 어디서 음. 반품이 났을 때또 택배회사 보내서 받아야 되고 그 과정이 되게 복잡하거든요. 우리가 오픈마켓에서 느끼는 가장 큰 불만 중에 하나가 오픈마켓에서 여러 개 물건을 이렇게 사잖아요. A샵에서 하나 사고 B샵에서 하나 사고 C샵에서 하나 사면 이 물건이 각각 배송이 와요. 음, 그렇죠. 어, 예. 그,
0: 그렇지. 예, 예. 그리고 뭔가
1: 반품하려고 해서 아, 쇼핑몰에다 전화하면, 예. 아이 그건 나한테 얘기하지 말고, 그, 예. 판사람한테, 판매자한테 전화하세요. 그래요. 아. 그 이게, 아니, 나는 예를 들어 롯데몰에서 샀는데, 예. 롯데몰에 전화했더니, 예. 아난 내가 판거 아니니까, 아, 판매자한테 가서 얘기하세요. 예. 그렇고, 그리고 판매자 내놓으면은, 아, 택배회사한테 전화할 거니까, 거기서 약속 잡아서 그거 하세요. 음, 예. 이런 아. 식의 불편함들이 있어요. 그렇죠. 풀필먼트 아. 서비스는 뭐냐면은, 어 이거를 다해 주는 겁니다 음. 주문을 받아서 보내는 거 반품이 들어오면 반품이 들어오는 것까지 수거까지를 다해 줘요 그럼 여기서 쿠팡이 100조 원의 가치를 인정받았던 제일 중요한 이유 중에 하나가 예. 주문을 집어넣으면 한 번에 배송이 되고 소비자 입장에서는 가서 반품을 그냥 그대로 내놓기만 하면 예. 바로 그게 택배 그 쿠팡맨이 가서 보는 순간 반품 처리가 되거든요 예. 너무 편리해요 예. 이 구조를 갖추기 위해 어마어마한 수조 원의 돈이 들었어요.
0: 그러니까 물류 시스템을 각 지역마다 다
1: 그래서 만들어 놓은 거 아니에요. 그 창고를. 예. 어. 그런데 그 많은 돈이 들었는데 이제는 쿠팡처럼 하지 않더라도 기존에 있던 물류센터 혼자는 그게 안 되고 네이버 혼자는 안 되고 소상공인 혼자는 안 되는데 이게 전자적으로 연결이 되면서 디지털 트랜스포메이션이 일어나면서 이 시스템들이 디지털로 연결이 되다 보니까 소비자들은 정말 원스톱으로 서비스를 받을 수 있고. 개별 플레이어들은 내가 하는 일에만 집중하면 네. 완벽한 서비스를 구현할 수 있게 된다는 거예요
0: 음. 그럼 그 풀필먼트 서비스라는 그 물류만 전담으로 해주는 업체하고 같이 제휴를 하면은 기존에 다른 그 쿠팡같이 예. 다른 쇼핑몰 업체들도 어 그렇게 로켓배송이나 이런 걸 갖다가 다 가능할 수 있게 해주는 거죠 그러면 쿠팡이 그렇게 여태까지 투자라고 하고 그런 게 뭐~ 사조 원의 적자를 보면서까지 투자를 한게 큰 의미가 없어져 버릴 수도 있겠네요. 그러면은
1: 여기서 이제 두 축이 경쟁이 되는 거예요. 아. 직접 자기가 배송을 할수 있는 망을 직접 갖추고 있는 회사가 가진 경쟁력이 있고, 예. 그리고 그게 아니라. 각각의 플레이어들이 연합 얼라이언스를 맺으면서 하는 그 세력이 아, 있고 예. 이둘 중에 누가 승자가 될 것인가가 지금 커머스계의 굉장히 큰그 경쟁 요인 중에 하나입니다. 음. 이러면은 네이버 같은 경우에는 자기네가 네이버 쇼핑에 더 많은 업체들이 입점을 해야 내가 경쟁력을 갖게 되잖아요. 예. 그렇죠. 그러면은 그 업체들이 최대한 편리하게 정말 큰 신경 안 쓰고 장사를 할수 있게 해 줘야 예. 돼요. 그러면 그 업체들한테 각각 물류 알아서 하세요. 라고 하면은 음. 그것보다는 당신이 입점을 하면 제가 물류도 다해 드릴게요. 음, 음. 근데 나는 물류망이 없어. 예. 그럼 물류망을 또 구해야 되겠죠. 예. 그래서 네이버가 최근에 뭐 위키비라든지 두성 컴퍼니 딜리셔스 FSS 아워박스 뭐 들어본 적 없는 회사들이시죠. 음, 예. 그러니까 물류하는 회사들입니다. 아, 그게 그럼 풀필먼트업 그 물류 업체들이에요. 그러면은? 예. 각각의 특징들이 있어요. 뭐 아. 어떤 데는 음식을 나눌 때좀 차갑게 본에는 콜드체인 업체도 있고 음, 뭐 의류를 음. 하는 신상마켓 같은 아. 경우는 동대문 의류를 하는 데가 있고 아. 그러면 네이버가 플랫폼으로서 예. 각각 떨어져 있는 풀필먼트 서비스 업체들에 대해 지분 투자를 해서 예. 얼라이언스를 맺고 아. 그러면 네이버 쇼핑에서는 소상공인들이 주문을 받고 예. 그리고 그 상공인들을 풀필먼트 서비스를 연결하는 그러니까 네이버는 뭐 아무것도 없는데 이 플랫폼을 전자적으로 갖고 있게 되는 거죠. 그럼 네이버의 가장 큰 약점이 그 물류
0: 창고를 안 갖고 있다는 거였는데 예. 그 부분이 그럼 커버가 되는 거네요.
1: 그렇죠. 어. 그리고 되게 재밌는 서비스 중에 하나가 예. 최근에 그 네이버가 그 ESG 프로젝트라고 예. 사회공헌 비슷하게 하면서 예. 프로젝트 꽃이라는 걸 해요. 프로젝트 꽃? 꽃. 어, 꽃? 꽃이라는 건 뭐냐면 어. 김춘수 씨의 시꽃 예. 있잖아요. 뭐 나에게 다가 와 어. 이름을 빌려줬을 때빌로소 비로소 꽃이, 꽃이 되었다. 아, 아. 그게 근데 이게 뭐냐면은. 아까 그 동대문에서 그 디자이너들을 발그 육성을 해서 예. 이 사람들의 그 작품을 예. 소비자가 보고 꽃이라고 불러줘야 꽃이 된다는 얘기예요. 그럼 그 어, 디자이너들이 예. 너가 디자인만 잘해서 잘 만들면 예. 이거를 내가 최종 소비자들에게 전달을 해서 비로소 너가 꽃이 될수 있게 해줄게라는 아. 프로젝트인데 아그참 프로젝트 이름을 잘 지었네. 그렇죠. <웃음> 그러면 사실 동대문 디자이너들이 자기가 아무리 디자인을 잘해도 예. 내가 만든 옷을 팔 수가 없었잖아요. 예. 근데 아까 전에 그게 어떻게 가능한지에 대해서는 아까 설명을 드렸고 예. 여기에 하나 넘어가서 왜 한국만 그것이 가능할 것인가. 음. 그럴 필요가 없다는 거죠. 음. 네이버는 라인. 메신저가 일본에서 1위 업체예요. 그렇죠. 그리고 네. 손정희 회장의 소프트뱅크하고 같이 합작해서 제트홀딩스를 만들었어요. 예. 그러면은 제트홀딩스 라인을 통해서 동대문의 디자이너들의 작품을 팔면 음. 거기 디자이너들은 정말 나는 디자인만 했을 뿐인데 이 옷이 일본까지 배송이 되는 구조에 디자이너들은 아무것도 고민하지 않아도 돼요.
0: 야그 디자이너들 같은 경우에. 제 그야말로 제 수없이 많은 실력은 있지만은 자기 이름을 꽃이 되고 싶은데 꽃이 못 됐던 디자이너들 많이
1: 있잖아요. 그렇 그분들한테는 엄청난 기회겠네요. 이분들. 엄청난 기회죠. 어. 그래서 네이버가 사회공헌 프로그램이라 고 얘기를 하는데 저는 사실 이거를 반드시 사회공헌 차원이라고 생각하진 않아요. 그돈 벌려고 하는 것 같은데 사회 공헌이 목적은 아닌 것 같고 네. 이게 어떤 예. 그 이슈가 있냐면은 어 크로스 보더, 그러니까 우리가 해외 직구 예. 역직구 이런 얘기 많이 하잖아요. 예. 이게 지금 커머스 회사들이 가지고 있는 다음 경쟁 그 시장이거든요. 음. 그니까 지금은 각 지역별로 커머스의 일인자들이 있어요. 예. 뭐 아마존 미국, 뭐 SEA 같은 건 동남아, 예. 뭐 네이버는 한국, 뭐 쿠팡은 한국 이렇게 돼 있잖아요. 예. 근데 사실 뭐 직구역 직구도 되게 많은데. 예. 해 보시면 되게 불편하거든요. 예. 뭐 통관하고 뭐 하고 그러면 되게 불편해요. 그거를 진짜 소매상이 내가 물건 한번해외 팔으려고 그러면 너무 많은 걸 해야 돼요. 그렇죠. 근데 그거를 다 모아서 플랫폼이 해준다면, 아. 그러면은 우리 한국에서 만들어진 물건을 전 세계의 물건을 파는데 내가 할 일은 네이버 쇼핑에 입점하는 것 밖에 없어요. 음. 그럼 여기서 일본에서 잘 되면 네이버 라인이 경쟁력을 가지고 있는 동남아 시장에도 예. 충분히 갈수 있고, 예. 그럼 쿠팡의 고민 중에 하나가 물류망을 오프라인으로 잘 짜놨는데, 그래 봐야 한국이잖아요. 그렇죠. 근데 그렇죠. 네이버는 물류창고 가 하나 없기 때문에 훨씬 더 가볍게 그 그쪽에 있는 물류회사와 또 협업을 할수 있죠 아. 그리고 대한통운은 의외로 동남아의 물류 시스템을 꽤잘 갖추고 있어요 그래요? 아. 그런 것들이 가능해져요 야 그럼
0: 쿠팡 입장에서는 굉장히 고민이 크길 것 같은데요 얼마 전에 뭐그 뉴욕 미국, 미국 증시에 상장을 했지만은 그게 음. 문제가 아니고 이런 그~ 풀필먼트 그~ 대행을 해주는 업체와 같이 결, 결합이 되면은 예. 네이버가 갖고 있지 못했던 그 약점이었던 부분이 다 커버가 되는 거잖아요.
1: 예, 예. 아, 참. 근데 이게 쿠팡 같이 하게 되면은 중앙 집중형으로 하기 때문에 네. 굉장히 체계적으로 할수 있고 비용이라든지 어떤 전략 속도가 굉장히 빠르게 간다는 장점이 있어요. 예. 네이버는 너무 여러 플레이어들이 같이 하기 때문에 예. 여기서 정말 매끄럽게 잘 연결하는 게 되게 어렵습니다. 음, 그래서 그거를 잘 만들어낼 수 있느냐가 오히려 관건이 될 거예요. 아, 지금 그, 안 그래도 0358님이 이런 얘기를
0: 주셨네. 여기는 삼양동 봉제공장입니다. 아, 그래 예. 말씀하신 것처럼 요즘은 주문 들어오면 바로 작업이 들어간다고 해요. 아 그렇습니다. 예. 그렇군. 미리 만들어놓는 게 아니고 주문 들어오면 바로바로 바로 그 트렌드에 맞춰서 작업이 들어간다. 예. 근데 임가공 그 가격은 임가공이면 오히려 내려갔다 이런 의견 주셨고요. 음 대신 좀더 매출은 좀 늘어나지 않으셨을까 싶어요. 음. 예. 공임이 좀 내려가는 대신에 어. 이 김영진 님은 또 이런 질문을 해오셨어요. 제조사에서 온라인 구매하면 오히려 더 비싸더라고요. 이건 왜
1: 그런 거죠? 글쎄. 말씀드리겠습니다. 네. 그게 아직까지 이 물류 체계가 굉장히 치열하게 경쟁하고 혁신이 이루어지고 있다고 얘기하는 이유가 네. 아까 왜 제조사에서 직접 사면 물건이 더 비쌀까라는 네. 거에서 물그 그러니까 제조사가 직접 물건을 팔지 못하는 이유는 소비자와의 접점이 없기 때문이고 예. 소비자와의 접점을 가지고 있는 유통사들이 굉장히 강한 힘을 가져요. 예. 이걸 마게닝 파워라 그러는데 물건을 대량으로 사서 팔아줄 수 있는 게 힘이에요. 예. 그럼 제조사가 내가 직접 물건을 팔때 싸게 팔게라고 하면은 이 물건을 받아다가 팔아주는 물류 유통사들이 마진이 안 남을 거 아니에요. 으흠. 그러면은 야 그럼 앞으로 네거안 팔아줄 거야. 라고 음. 할수 있어요. 그러니까 제조사가 직접 물건을 팔때 가격을 낮추면 은 유통사를 포기하게 돼요. 음. 그러면 여기서 고민을 하게 되는 거죠. 내가 직접 파는 게 물건을 더 많이 팔수 있을까? 아니면 오프라인 유통사를 계속 가져가야 될까라는 음, 음. 것들이 경쟁을 하고 있다는 거예요. 그러니까 그런 문제는 생각보다 굉장히 심각한 문제들을 일으킬 수 있는데 예를 들면 은 아모레퍼시픽 같은 경우에 방문 판매를 하시는 분이 있고 그 오프라인 매장을 가지고 계신 분이 있고, 예. 온라인 판매를 하는 몰이 있어요. 예. 그럼 아무래도 온라인 판매를 했을 때 제일 비용이 적게 되니까 싸게 팔수 있잖아요. 예. 그럼 온라인 샵 입장에서는, 아니, 내가 지금 너네 말 듣고 니네 샵을 차려갖고 장사를 하고 있는데, 너희가 본사에서 직접 온라인으로 그렇게 싸게 팔면, 예. 내가 뭐가 되냐. 음. 그럼 나는 뭘로 장사를 하는 거냐. 그럼 수많은 그 오프라인 매장들이 거기서 이제 충돌을 일으키게 되는 겁니다. 예. 예. 그거는 자동차도 비슷한데, 자동차 대리점 굉장히 많잖아요. 그런데 예. 우리가 테슬라 같은 경우는 대리점 없이 온라인으로 구매를 하잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 그 대리점에서 계속 항의를 하겠죠. 아니, 너네가 직접 이렇게 팔아버리면 음. 우리는 뭘뭘 뭘 가지고 음. 장사를 하라는 거냐.
0: 그렇지 그럴 수 있어요.
1: 이게 굉장히 큰 갈등 요인이에요. 음. 그래서 그 채널 관리를 어떻게 할 것인가가 지금 제조사들의 가장 큰 고민 중에 하나예요. 음, 채널 관리. 예. 아,
0: 세상만 직원님이 이건 저도 좀 궁금해요. 그러면 그런 플랫폼에서 정말 돈 버는 주체는 어딘가요? 수익구조가 궁금하다고 하셨거든요. 예. 일단 가장 많이 돈을 버는 건 플랫폼을 만든 그, 그 판을 깔아놓은 아까 지그 뭐 네. 이런 네. 업체들이겠네, 일단요.
1: 근데 그거는 네. 뭐 상대적으로 좀 다를 수도 있을 것 같은데 그래요? 예를 들면은 소매상 같은 경우도 내가 혼자 장상 장사할, 장사할 때는 잘안 됐었는데 예. 이런 플랫폼을 통해서 더 많은 고객들을 확보해서 돈을 벌수 있죠. 예, 예. 물류사들 같은 경우에 그렇게 일일이 그걸 찾아다녔어야 되는데 플랫폼에 대해서 대량 주문이 들어오기 때문에 뭐 설사 물류비가 낮아지더라도 규모의 경제에 따라 예. 할수 있어요. 예. 즉이그 물류망이라는 게 정말 거대한 규모로 있고 아 오늘 어제 돈 얘기를 하기로 했으니까 아. 그러면 <웃음> 그 플랫폼 없이 그럼 네이버는 예. 뭘로 돈을 벌까라고 예. 생각해 보면은 네이버는, 예. 네이버는 어 플랫폼이잖아요. 예. 그럼 거기서 뭐 입점 수수료 조금 받고 결제 수수료 조금 받고 있는 거 있어요. 예. 근데 오히려 가장 큰 수익은 또 광고입니다. 광고. 예. 광고 수익. 그냥 그 업체들이 왔을 때 예. 검색을 해서 그걸 나오게 하는 게 광고인데 아, 아, 예. 이게 재미있는 검색해서 포인트
0: 중에... 그거 나오면 바로 거기 쇼핑 하러도 바로 들어가잖아요. 그 저도 그렇게 하는데 재미있는 아. 포인트 하나
1: 잡아드릴게요. 예. 쿠팡을 사람들이 굉장히 많이 이용을 하는데. 네이버로 검색을 해서 쿠팡에 들어갑니다. 저도 그렇게 많이 들어가요. 그러면 아. 쿠팡은 네이버한테 돈을 줘야 돼요, 광고비. 그렇지, 그렇지. 그럼 쿠팡 입장에서는, 아, 그럴 거면 우리 고객님들이 우리 홈페이지로 직접 들어와서 어. 거래를 하시면은, 내가 네이버에 광고 내는 것만큼 깎아드릴게요. 직접 들어와서 하세요. 할수 있잖아요. 그러게. 그럼 왜 그렇게 안 하죠, 그런데? 그래서 쿠팡도, 야, 우리도 이제 회원수 충분히 많이 늘었고, 굳이 네이버에다 광고비 줘가면서까지 하고 싶지 않다. 그래서 빠져나간 적이 있습니다. 음. 그때 매출이 줄어드는 거예요. 네이버를 따라갈 수가 없구만. 네이버는 뭐 자기네가 뭘한 것도 없이 그냥 검색하면 나오게 해 주는 건데 그랬다고 해서 광고비를 자꾸 받아가니까. 너무 날로 먹는 거 아니에요? 그래서 <웃음> 인터파크도 한번 빠져나갔다가 아 이거 아니다, 아닌가 보다 다시 들어오고. 네. 11번가도 한번 빠져나갔다가 아 매출 줄었는데 다시 들어오고. 아, 그렇게 차이가 마, 많이 있는 거죠. 제가 듣기로는 저. 빠져나갔을 때한 20% 이상 매출이 감소했다고. 거래가 감소했다고 들었어요. 그래서 쿠팡의 목표는 네. 제발 네이버 검색하지 않고 쿠팡으로 직접 들어오는 고객을 늘려야 된다는 라게 중요한 비즈니스 전략 중에 하나예요. 예. 그래서 쿠팡와우 같은 거 회원비 내서 하는 거 있잖아요.
2: 예, 예. 그 사람들은 굳이
1: 네이버 검색 안 해도 되잖아요. 예, 예. 그래서 그런 고객을 늘리는 것들이 또 목표입니다. 음. 그러면 누가 어떤 식으로 돈을 버냐에서 충돌을 일으키는 것이 있느냐가 더 중요하거든요. 예. 그러니까 서로 조그만 파일을 놓고 나눠 먹는 걸 누가 더먹니까 예. 소상공인이 먹어야 될 거를 플랫폼이 먹어갈 것인가라는 예. 것들이 관건이거든요. 예. 근데 사실 네이버 입장에서는 매출이 났을 때 광고에서 수수료를 버는 거기 때문에 특별히 뭐 그냥 고정적으로 그 소명업자한테 돈을 받아가지는 않아요. 음. 그니까 구조 자체는 윈윈이 될 수는 있어요. 예. 근데 반대로 기존에 있던 오프라인 매장이라든지 이런 데랑은 충돌을 일으킬 수가 있겠죠. 예. 그래서 아직까지 커머스 쪽에서 돈을 누가 제일 많이 버냐라고 보는 거는 음. 그냥 일단 제일 집중돼 있는 플랫폼이 많이 벌긴 하지만 예. 그럼 그랬다고 해서 그럼 나머지 업체들이 돈을 못 버냐 그건 아니라는 거죠. 같이 모여 있으니까 예. 규모의 그야말로 득을 볼 수가
0: 있다 는 그렇죠. 부분. 예. 그렇죠. 자 그러면 이 커머스 업체들도 지금 그래서 지 진화되고 있다고 해요 예, 어떻게 진화되고 있다는
1: 거예요 그러니까 일단 보면은 예. 어~ 이게 커머스 문제를 넘어서 이제 플랫폼 문제로 넘어가게 되는데 예. 어~ 모바일 폰 시대에 제일 중요한 거는 사람으로부터 그 모바일을 보고 있게 하는 그 시간을 뺏어오는 뺏어, 뺏어 오는 겁니다. 응? 잘 이해 안 가는데 무슨 말이죠? 누구나 사람은 아. 24시간 동안 있는데 예. 예전에는 영화를 볼 때는 극장을 가고 예. 옷을 살 때는 백화점에 가고 있어요. 그렇죠? 그런데 우리는 지금 영화를 모바일 폰으로 보고 쇼핑을 모바일 폰으로 해요. 아. 그리고 뭐 웹툰도 보고 예. 뭐또 신문도 기사도 보고 그래요. 예. 그러면 이 모바일폰에서 사람이 시간을 쓰는데 예. 이 시간을 누가 뺏어오느냐의 게임이라는 아, 거예요.
0: 아그 시간을 예. 똑같은 시간이니까. 예.
1: 예. 넷플릭스와
0: 음. 커머스 회사가 경쟁자예요. 넷플릭스와 커머스 회사가? 경쟁자예요. 왜? 넷플릭스가 어떻게 커머스하고 경쟁이 되죠? 누가 더 모바일폰을 보고 있는 시간을 잡아올 것인가. 아 넷플릭스를 보느냐 아니면은.
1: 그 쇼핑 쇼핑 을 보고 있는 거예요. 아, 아, 예. 근데 아까 전에 아까 지그재그 같은 거 자꾸 지그재그 얘기하니까 아, 뭔가 홍보하는 아. 것 같네. 그러니까 <웃음> 1 0대들이 그걸 그렇게 오래 본다는 거는 예. 그 옷을 사기 위해서 보는 게 아니에요. 옷사려고 보는 거지. 그게 옷 사려고 그냥 보... 봅니다. 그냥 보는 거예요? 재밌잖아요. 그 그게 뭐가 재밌을까? 그러면은 자동차 시승하는 유튜브 영상 같은 거 되게 많은 사람들이 보거든요. 예예. 예. 그 사람들이 자동차를 살라고 볼까요? 아. 어. 아니에요. 그냥 보는 거예요. 재미로. 재미있어서? 예. 어. 그래서 재미로 보는 거면은 넷플릭스에 적은 잠이라고 했어요. 예. 사람들이 잠자는 시간까지 뺏어오고 싶다. 근데 사람들이 <웃음> 여기서 뭐 상품 본다고 이걸 재밌게 이렇게 보고 있으면. 아. 그럼 그 시간 동안 영화를 안볼거 아니에요. 하긴 저도 집에서 그 텔레비전 보다가 홈쇼핑 채널에.
0: 예. 살려고 보는 게 아니고 어떨 땐 재미있어서 그냥 그 틀어놓고 보는 적이 있거든요. 그렇죠. 뭐 여행
1: 갈거 아니더라도 어, 여행 상품 뭐 나왔지? 이렇게 에, 봐요. 예. 그리고 화장품 소개하는 바르는 우리는 잘 공감하지 못하지만 아, 아. 화장품 바르는 그런 그 미디어 어, 채널들 유튜브는? 콘텐츠들 아, 아. 이게 진짜 화장품을 사기도 하지만 예. 그거 하나를 사기 위해서 보는 게 아니에요. 예. 정말 화장을 하면서 점점 예뻐지는 그런 모습들도 재밌게 보고 아. 그러면서 야 예전에 광고는 사람들의 이목을 끌은 다음에 예. 거기에 슬쩍 얻는 게 광고였고 이게 미디어의 주업이었거든요. 그런데 예. 이제는 사람들이 그냥 물건을 사는 것 자체를 그냥 봐요. 예. 아이 물건을 이렇게 활용하는구나. 화장을 이렇게 하는구나. 그러면서 라이브 커머스 같은 것이 나오기 시작하는데 예. 예전에 광고는 사람들이 싫어한다고 라 생각했는데 지금은 광고가 아니고 그 물건을 소비하는 것 자체를 즐긴다는 거예요. 예. 그러면 이제 어떤 경쟁이 되냐면. 예. 누가 얼마나 많은 사람을 모을 수 있느냐, 무엇을 가지고 모으느냐는 음. 중요하지 않아요. 예. 포탈은 검색을 통해서 사람을 모으고 예. 커머스는 쇼핑을 통해서 사람을 모으고 컨텐츠는컨텐츠를 음. 통해서 사람을 모으는데 사람을 많이 모으고 나면 그때부터 뭐든지 할수 있어요. 그렇죠. 예. 네이버는 포탈이라 검색이지만 예. 사람이 모이니까 이걸 광고판으로 해서 쇼핑을 할수 있고 예. 거기에다가 웹툰 같은 콘텐츠를 올릴 수 있고 아, 아. 그러면 이 웹툰이랑 그럼 네이버와 미디어가 사실은 뭐 예전에 검색 사이트였는데 쇼핑화로 경쟁을 하게 되고 음. 콘텐츠로 경쟁을 하는 일이 벌어져요 예. 최근에 카카오가 이베이코리아를 살 것이냐 지그재그를 살 것이냐가 굉장히 좀 이슈가 됐었어요 예. 카카오가 쇼핑을 강화하려면 지금의 오픈 마켓의 강자인 이베이코리아를 사면 예. 굉장히 쇼핑 쪽으로 커지지 않을까라고 생각했는데 음. 오히려 쇼핑을 하는 음. 이베이코리아를 산게 아니라 정말 작은 딱 의류만 파는 회사를 사버린 거예요. 예. 이걸 어떻게 해석하냐면 카카오는 이미 메신저로 사람들을 많이 모아놨기 때문에 예. 추가적으로 사람을 더 모으는 게 의미가 없어요. 음. 이미 플랫폼이기 때문에. 예. 그럼 여기 모인 사람에게 어떤 서비스를 제공할 것인지만 해주면 됩니다. 음. 그러면 좀더 극단적인 사례로 동남아에는 그랩이라는
0: 차량 호출 아, 서비스가 예. 있어요. 우버 같은. 예. 예.
1: 근데 동남아 사람들의 대중교통이 안 좋다 보니까 에. 모든 사람들이 그랩을 써요. 예. 그러면 이 회사는 그랩이라는 차량 호출 서비스이기 때문에 차량을 하는 것이냐 그게 아니에요. 예. 이걸 네. 모든 사람이 쓰고 있기 때문에 여기에 쇼핑을 얹을 수도 있고 예. 콘텐츠를 얹을 수도 있고 뭐든지할수 있어요. 그래서 지금
0: 쿠팡 같은 경우도 그 넷플릭스 같은 그그 그 OTT 동영상, 어, 콘텐츠를 갖다 지금 한다는 것도 그런 거군요. 그러니까 어쨌든 와서 여기서 시간을 보내라. 그러다 보면 쇼핑도 할거 아니냐. (웃음)
1: 그럼 OTT 볼. 아까 사람들 많이 왔을 때. 그럼 여기서 쇼핑만 하냐. 뭐이 영화는 어때요? 라고
0: 하는 게 OTT. 그러니까 이 커머스가 지금 그런 쪽으로 지금 진그 진화하고 있다는 거군요. 그러니까 그러니까
1: 커머스로 시작해서 어. 오늘은 얘기를 시작했는데 이건 커머스로 시작을 하던 메신저로 시작을 하던. 차량 호출 서비스로 시작을 하던 이 온라인이라는 공간 안에서는 사람들의 관심을 가지고 모든 업체들이 무한 경쟁을 하고 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 맞습니다. 아
0: 맞습니다. 사하1오공님이 이런 의견 주셨어요. 물건 하나 팔면 각종 수수료 배송비도 판매하시는 분이 다 부담하지 않습니까? 대량 주문 받을수록 판매하시는 분은 많이 팔수록 적자인 게 현재 그런 온라인 판매 시스템의 실체이던데 그런 게 정말 개선된 쇼핑 시스템이 개발되면 좋겠습니다. 아, 요즘은 온라인에서 물건을 싸게 사도 사실 마음이 좀 불편합니다. 이런 의견도 주셨네요. 예. 이 문제를
1: 제가 제일 극단적인 사례로 말씀을 드리면은, 예. 어, 홈쇼핑에서 물건을 팔면, 그날 뭐, 뭐, 얘기만 하면 완판이잖아요. 완판! 예. 막 하면서 뭐, 거기 끼워주는 것도 엄청 많고. 예. 근데 실제로 그럼 홈쇼핑에다가 물건을 낼 때, 그 판매자들이 되게 즐겁게 그 물건을 낼 것이냐, 음. 그렇지 않은 게 수수료가 거의 50% 육박해요.
0: 음, 그런 얘기 있었습니다.
1: 예. 기사도 있었고. 예, 어. 그런면 물건을 팔 때, 이거를 물건을 팔기 위해서 홈쇼핑에 납품을 하는 게 아니라, 이 물건을 홍보하기 위해서 내요. 음. 그냥, 아이, 그냥 광고했다고 적잔데도. 생각하자. 적잔데도. 적잔데도 그냥 어, 어. 그렇게 해요. 그러면 이게 이전에는 홈쇼핑이라는 독자적인 어떤 채널을 가지고 있는, 진입장벽을 예. 가지고 있는 그런 매체, 채널 있잖아요. 에헤. 근데 이게 점점 이런 플랫폼들이 많아질수록 경쟁을 하게 되는 거고, 규모의 경제를 일으키게 되는 거고 예. 거기서 점점 물류 비용이 낮아져요 예전에는 예. 아까 뭐 도매상 거쳤다 소매상 거쳤다 소비자가던 것들을 걸러내기 시작하면서 음, 예. 택배사 거쳤다 화물 거쳤다가 뭐 택배 물류창고 갔다가 뭐 이런 것들을 걸러내면서 과정에서의 비용이 점점 줄어들게 됩니다 예. 그럼 결제 같은 경우에도 한번 결제하면 예전엔 뭐 네이버 페이로 결제를 하더라도 그 앞단에 있는 카드사에 또 결제 수수료를 내야 되고 예. 이런 과정들이 점점 조그 그러니까 과정이 줄어들어요. 음. 제가 아까 처음에 설명드렸던 혁신이라는 것은 새로운 기술이 모든 것을 해결해 주는 것이 아니라 그동안 거칠 수밖에 없던 프로세스를 단축시킴으로써 소비자 만족도와 공급자의 만족도를 높인다는 말씀을 드렸잖아요. 예, 예. 지금은 그몇 것들이 구축되는 과정에서 정말 어지간히 팔아서 물건값 잘안 나오는 분들도 계실 거예요. 아, 예. 근데 이런 것들이 정착이 되면서 단축이 되면 될수록 예. 소비자 편익과 공급자의 편익이 같이 높아지는 예. 측면이 점점 더 나타날 거라고 아, 생각을 합니다. 지금은 그러니까 좀 그런 부분이
0: 뭐 여기... 의견 주신 것처럼 적자일 수 있어도 예. 점점 그런 부분이 규모가 커지면은 서로가 다 윈윈할 수 있다 이런 의미시군요. 그러니까. 예.
1: 그리고 이전에 온라인 쇼핑몰 혼자 하셨을때 자기가 택배사다 구하고 자기가 다 포장하고 그렇죠. 자기가 다 광고하고 이거를 생각을 잘안 하세요. 알겠습니다. 예. 아이고 오늘 정말 재밌게 잘 들었습니다.
0: 지금까지 권수는 머니투데이 방송기자 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.